0: אם דת נכתבת על שמך, פסטיבלים נעשים בהשראתך ותחפושות נעשים בדמותך, כנראה שאתה הדמות הכי זכורה בהיסטוריה של הקולנוע. אני כמובן מדבר על הסרט האגדי "ביג לבורבסקי". פתיח קצר, ומייד מתחילים. Before, אז ברוכים הבאים, ברוכים השבים לכולם. אנחנו היום מדברים על הסרט האחד והיחיד הגדול מכולם, ביג פאקינג לבובסקי. העלילה מתחילה ככה. שבחור עצלן, בטלן, סטלן בשם ג'פרי לבובסקי, מגיע לביתו וחוטף מכות רצח מעבריינים שטוענים שאשתו חייבת להם כסף. זה, הוא מסביר להם שזו טעות בזיהוי, והם מגלים, והם מביאים, מגיעים להבנה שיש ג'פרי לבובסקי אחר, שהוא עשיר, שכנראה אשתו חייבת להם כסף. אבל בצעד אחרון של אכזריות, העבריינים מחליטים להשתין. על השטיח של ג'ף לבובסקי הסטלן עצלן בטלן. ג'ף לבוסקי הסטלן הולך לחבריו ואומר להם את הסיפור, והחבר שלו הכי טוב, וולטר, שהוא יוצא בייטנאם, מלחמת וייטנאם, אומר לו, לך לביג לבובסקי, לג'ף לבובסקי הגדול, ותחזיר לעצמך את השטיח. השטיח הזה, שטיח חשוב, תחזיר לעצמך את השטיח למען השם. איך אתה יכול להשאיר את עצמך בלי שטיח עם פיפי? ג'ף לבובסקי הסטלן שמכנה את עצמו הדוד, וככה נקרא לו, הדוד, הולך לביתו של ג'ף לבובסקי הגדול, ביג לבובסקי. הדוד מבקש בחזרה כסף על השטיח, הוא שטיח אחר, וביג לבובסקי לא מסכים. והוא בועט אותו מכל המדרגות ואומר לו שהוא עצלן בטלן סטלן. בתמורה הדוד גונב לו שטיח, ו... חוזר לביתו. אחרי כמה ימים הוא מקבל שיחת טלפון מביג לבובסקי, שאומר שהוא, שהוא קורא לדוד אה, במהרה לביתו. הדוד מגיע וביג לבובסקי מגלה לו שאשתו נחטפה, והחוטפים דורשים מיליון דולר כופר. ולביג לבובסקי אין בעיה לשלם, יש לו כסף הרי, ורק הוא צריך מישהו שיעשה את העברה כי ביג לבובסקי בעצמו נכה. הוא מבקש מהדוד שיעשה את ההעברה. הדוד מסכים בתמורה לסכום פרעות של כסף, כי הוא סטלן, אצלן, עצה... באמת, בטלן, והוא מחליט לקחת את זה. ביום של ההחלפה, ביום של ה-change של כסף תמורת אשתו, חברו אותו וולטר, היוצא ממלחמת וייטנאם, מחליט לעשות טריק. הוא, לה... הוא מכין במזוודה אחרת תחתונים שלו, ומחליט להביא לחוטפים את התחתונים. ושהם ישירו לעצמם את מיליון הדולרים. כי מה עדיף? לעזור לאישה שנחטפה או מיליון דולר? לא יודע מה אני הייתי בוחר. אחרי שהם עושים את ההחלפה ומביאים לו את המיליון דולר, משאירים לעצמם את המיליון דולר, אחרי שהם עושים את ההחלפה ומשאירים לעצמם את המיליון דולר, הם חוזרים הביתה, חוזרים לבאולינג בעיקר. ואחרי שהם מסיימים את הבאולינג, מגלים שהאוטו נגנב ביחד עם המיליון דולרים. והדוד יוצא למסע. מסע להחזרת הכסף שלו, והמסע הזה מסתבך עוד יותר, כי עבריינים רודפים אחריו, כי הבינו שהוא לא הביאו את הכסף, וביג לבובסקי רודף אחריו, כי הוא יודע שהוא לא הביא לו את הכסף, והבת של ביג לבובסקי רודפת אחריו, כי היא אומרת למה הוא משתף פעולה עם אבא שלו. והוא מסתבך, מסתבך מעל הראש ולא יודע איך לצאת מזה. ובצורה קומית כמובן, כל הסרט קומי, לא... בסוף הוא מגלה ומגיע להבנה שביג לבובסקי הוא בטלן עצלן חסר, בלי סטלן אבל, סתם נכה בלי כסף, שכל הכסף הוא של אשתו שמתה, אשתו הראשונה, אימא של הבת שלו, שהייתה בסרט, כל הכסף כרגע בידי הבת שלו, ובגדול הדוד נקלע למצב של מלא צירופי מקרים, שבסך הכל אשתו של ביג לבובסקי יצאה לטיול. וכל כך הרבה אנשים ניסו לנצל את זה. העובדים של הכוכב פורנו שרצו לשחות את ביג לבובסקי. ביג לבובסקי שאמר, היי, יש לי הזדמנות להיפטר ממנה קיבינימט ולמשוך כסף, כי הוא הרי עני. והדוד עצמו, כולם רצו לאכול מהעוגה הזאתי, ובסוף אף אחד לא זכה בה. ו, וזה בגדול, כאילו סרט מאוד מבולגן. אני מספר אותו מבולגן כי הסרט מאוד מבולגן. קשה לעקוב אחריו. הוא עובר איזשהו מסע של אין לו באמת מטרה, כי לדמות עצמה אין באמת מטרה. תשאלו את הדוד מה מטרתו, אין לו מטרה. וזה מה שעושה את הסרט הזה למשהו שהוא היסטורי, משהו שהוא גדול, למשהו שהוא... סרט פולחן הוא הפך להיות. זה לא הסרט הכי מצחיק, הוא סרט מאוד מצחיק, אבל זה לא הסרט הכי מצחיק שראיתי, וזה לא הסרט הכי טוב, אבל כשאתה מסתכל עליו בפרספקטיבה אחרת, בפרספקטיבה של, של מוטיבים ושל של, של, איך הגיבור משתנה לנו מול העיניים, ואיך מתארים לנו גיבור, ו, ועל מה בעצם כל הסרט, אתה מבין שזה סרט מאוד 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 עמוק. התמה של הסרט היא בעיקרון... לדעתי היא לבחון את שאלת הגבריות, מה הגבריות בעצם. ואנחנו מקבלים פה שלוש תשובות שונות במהלך הסרט. מסוף זה מתנקז לאחד. שלוש דעות שונות. יש לנו את הדעה של ביג לבובסקי, שאומר שגבר זה אחד שצריך לעמוד על שלו ולעשות הכל למען המטרה. הכל מקדש את האמצעים וצריך להילחם, אפילו אם אתה נכה, אפילו אם אתה בלי אדיים, צריך לעשות הכל כדי להצליח. ממש הגישה הקפיטליסטית גם. יש לנו את וולטר. וולטר אומר שצריך לעמוד על העקרונות, זה גבר אמיתי, אחד שעומד על העמדות שלו, על האמונות שלו. הוא נשאר יהודי למרות שאשתו עזבה אותו, בגללה הוא התגייר. הוא נשאר אה, לוחם צבא למרות שכבר המלחמה מזמן, נגמרה מזמן. והוא עצמני, והוא נשאר ככה. <עררר> הוא נשאר אותו דבר. זה גבר אמיתי. והדעה השלישית, יש לנו את הדוד, והוא מפשט את זה פשוט וקל. גבר זה אחד שיש לו זוג אשכים בין הרגליים. לא צריך יותר כדי להיות גבר. וזהו, שלושת הדעות האלה עומדות בסימן שאלה. מי צודק, מי לא צודק. ואנחנו רואים את זה במהלך הסרט, ובסוף מגיעים להבנה שזה ערבוב של שלושתם. גבר זה אחד שהולך, הכל למען המטרה שלו, שעומד על העמדות שלו, ושיש לו זוג אשכים. זה לא אחד מהם. לשלושתם ביחד. אם אתה מקצין באחד, אתה לא גבר. אם אתה מאבד אחד מהם, אתה לא גבר. אתה חייב שיהיה לך שילוב מושלם של שלושתם. רק אז אתה הופך להיות את הגבר המושלם. וככה הדוד עובר את המסע הזה. בהתחלה, הוא חשב שהוא רק צריך זוג אשכים, והוא התנהל לצורה הזאת. הוא אמר, אני גבר, אני הדוד dud גבר, בעברית, אני ה-dud. I'm the man, I'm the dude. Man, I'm the dude. I'm not Lebowski, I'm dude. וזה בדיוק זה, הוא חשב שהוא גבר רק מתי שהוא יקרא לעצמו ככה. הוא, הוא קורא לעצמו בשם כינוי שהוא לא. וולטר חושב שהוא עושה את הדבר הנכון, שהוא נשאר הדוק באמונותיו, בעמדותיו. מוציא אקדח באמצע רבע גמר הבאולינג. וממשיך לשמור שבת, וממשיך לשמור על הכלבה של הגרושה שלו. ממש היה הפאפי שלה, ולא כי הוא יודע, ש... לא שהוא חושב שהיא תחזור אליו, אלא כי זה אמונה שלו. כרגע הוא מאמין, והוא מאמין שצריך לעשות את זה, כי הכלבה חשובה לו ושהבת חשובה לו, ולא אומר שלא חלילה, אבל הוא חושב שככה גבר צריך להתנהג, ומה שהוא החליט, הוא חייב לעשות. וביגלי לבובסקי חושב שהוא עושה הכל כמו שצריך. הוא אומר, אני בניתי הכל בשתי ידיים, ואני, בניתי... ואני עשיתי הכל, והוא מתפאר בכל מה שהוא עושה, ואני עשיתי הכל וזה מה שגבר, גבר הוא קפיטליסט כמו שצריך. אם אתה לא קפיטליסט, אתה לא גבר. ושלושתם טועים. ושלושתם טועים. רק מתי שהדוד מקבל מביג לבובסקי את הלעשות הכל למען המטרה, ומקבל מוולטר את הלעמוד על העקרונות שלו, ונותן מעצמו את הזוג השכים שלו, הוא שלם. ורואים את זה שלב אחרי שלב אחרי שלב. בשלב הראשוני הוא מקבל את הביג לבובסקי. מקבל את ה... לעשות הכל למען המטרה. הוא מבין שאם הוא לא ימצא את המזוודה שהוא חשב שיש בה מיליון דולר, הוא כנראה ימות. אז הוא עושה הכל למען למצוא את המזוודה הזאת. הוא מוכן לשרוף הכל, הוא מוותר על דברים אחרים, ודברים אחרים לא מעניינים אותו פתאום. והוא עושה הכל. והולך לילד, ו- ונהיה לי בלש, ונהיה כל כך הרבה דברים שהוא לא, והוא מתפתח כבן אדם. הכל למען המטרה. וזה בעצם השלב הראשון של הפיכה לגבר. השלב השני זה ההתעברות, הסקס שהיה לו עם מוד לבובסקי, הבד של ביג לבובסקי. ולא בעצם, לא רק, לא רק עצם הסקס, אלא גם זה שהיא נכנסה להיריון ממנו. וזה מה שמשל לזוג אשכים שהוא אמר בהתחלה. גבר צריך שיהיה לו זוג אשכים על מנת להכניס להיריון נשים. וזה מה שהוא עשה, הוא נהיה גבר, הוא הכניס אישה להיריון. היא עצמה פמיניסטית והדמות שלה היא ככה וככה, אבל זה לא משנה. הוא עשה את תפקיד הגבר, היא הייתה צריכה, היא הייתה חייבת גבר שיעזור לה להיכנס להיריון, והוא הכניס אותה לה להיריון כי הוא גבר. ובשלב השלישי והאחרון שמסכם אותו, מחותם אותו כמו גבר, זה החלק שהוא עמד, שהוא הבין את הכל, שהוא עמד במערכה. מול ביג לבובסקי, ואחר כך מול הניאליסטים, ואמר לביג לבובסקי, אתה שקרן, אתה נצלן, אתה מניאק, אתה בטלן כמוני, ועמד על שלו, ועשה כל למען המטרה, והוא עמד על האמונות שלו, ואמר לו, אני יותר לא עושה לך כלום, ואני, ואתה מניאק, ואיך תזדיין, והנה חברה שלך, והנה אשתך, ואתה שיקרת, ואתה פה, ואתה שמה, ובעצם סגר איתו את הסיפור. ובאופן פואטי, הוא נהפך להיות גבר. הוא, כביכול, חתן שלו, כי אבא של, ה... של ה... אבא של הנכד שלו, אבל הוא לא מעניין אותו, הוא סגר את הסיפור. ולאחר מכן, בסצנה לקראת, לקראת הסוף, שהם שהוא... הלכו מכות במגרש חניה, זה אותו דבר, הוא מוכן לעשות הכל כדי לעמוד על העמדות שלו. גם שזה לריב במכות, גם שהוא פציפיסט. הוא לא רב במכות בדיוק, אבל הוא עדיין נכנס לקטטה, ואז הוא איבד חבר. איבד אדוני. זה חלק מהמסע, לאבד את הבן אדם שהיה קרוב אליך. החברים איבדו צלע. הם היו שלושה צלעות, וכרגע עם שתי צלעות. משולש לא שלם. ו... בדיוק כמו במשל, שנאמר במהלך הסרט, ככה גם הדוד מתנהל עכשיו בחיים. משהו שהוא לא התנהל ככה לפני כן. לפעמים אתה אוכל את הדוב, ולפעמים הדוב אוכל אותך. לפעמים אתה זוכר מיליון הדולר, ולפעמים מיליון הדולר זוכים בך. לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה. אין רגע דל בחיים, אתה צריך להיות אחראי ובדיוק ככה הסרט הזה מתנהל. המסע של הדוד למען המטרה הגדולה. לא הכסף, לא השטיח, לא... שום דבר אחר, אלא רק להבין את החיים. המסע שלו, להבין את החיים. והוא הבין אותם, והוא שלם עכשיו. הוא גבר אמיתי, והוא גבר שיכול עכשיו לעמוד. נכון, הוא עדיין באטלן, אטלן, סאטלן, אבל הוא גבר. כמו שאמרתי בהתחלה, דת נעשתה על שמו. הדודהיזם. פסטיבל נערך פעם בשנה בהשראתו. The dude festival. תחפושות, עד היום אני רואה אנשים שמתחפשים בתחפושות למבוגרים. לדוד, זה סך הכול בוש תחתוני בוקסר, חולצה זרוקה, סנדלי שורש שקופים, גם לא שקופים אפשר, וחלוק אמבטיה. ואדישות, הדישות, האדישות שלו הולכת לפניו. הדמות הזאתי זה אחת הדמות היותר טובות שנכתבו, והסרט הזה בנוי על פניו. הסרט הזה לא מובן כי הדוד לא מובן. הסרט הזה הולך בצורה אדישה. כ- כאחד שאין לו סיפור, אין לו מטרה, אין לו גיבור. כי ככה הדוד רואה את העולם, וזה מסופר בעיני... זה מסופר תחת העיניים של הדוד. הדוד לא יודע מה חשוב, מה לא חשוב. הדוד לא יודע מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה. הוא תמיד רוצה משהו אחר, כל הזמן, מה רוצה עכשיו. העולם שלו לא מסודר, כי גם כי הוא כל הזמן סטלן ושיכור. ובדיוק ככה הולך הסרט. ולא סתם הסרט הזה נהפך לסרט פולחן, כי זה סרט שלוקח זמן להעריך אותו. גם אני בצפייה ראשונה לא הערכתי אותו. אני ידעתי את החשיבות ההיסטורית שלו, אבל לא הבנתי מה כל כך טוב בו. ורק בצפייה שנייה הבנתי שהוא עמוק יותר ממה שהוא נראה על פני השטח. ובצפייה שלישית, שזו הצפייה שאחריה הקלטתי את הפודקאסט, הבנתי לא רק שהוא עמוק, אלא גם שהוא מצחיק, ולא רק שהוא מצחיק ועמוק, הוא גם סרט כל כך טוב שלוקח אותך קדימה. כי מעטים הסרטים האלה שאתה יכול לראות כל הזמן, ושתמיד יעשו לך את אותו הרגשה, ושלא ישעממו אותך, וכזה ביגלבובסקי. אני יכול לראות אותו עכשיו, כל שבוע, פעם בשבוע, וייתן לי את אותה הרגשה. וזה עילאי ב- בעיני סרט. תוסיפו לזה את העובדה שהוא גם מצחיק, מאוד מצחיק. תוסיפו לזה את העובדה הנוספת. שיש לו מלא הוקים, מלא משפטים, מלא ציטוטים, מלא קאץ' פרייזים. זה כאילו כתוב בצורה פנומנלית. ועל כל זה, תוסיפו את העובדה שהוא עמוק, ושהוא לא פלט כמו שהוא נראה בהתחלה, ושהוא לא סרט סטלני כמו שהוא משדר, אלא יותר סרט של מסע התבגרות, וסרט של מאבק בין בן אדם שלא רוצה להתבגר. והחיים מכריחים אותו להתבגר, ויכלו לקחת את זה למקום דרמטי, ויכולו לקחת את זה למקום הרבה יותר קשה, עם תאורה אחרת, ובימוי אחר, וז'אנר אחר של סרט לגמרי, ובחרו לקחת את זה מהמקום הזה, כדי להראות שמכל מקום אפשר לספר את הסיפור הזה של גדילה, התפתחות אישית, והתבגרות מנטלית. ואפילו אם הוא חוזר לאותו למק... לא מקום, אפשר... לעשות את זה. תוסיפו עוד לזה את הטוויסט של המערבון שהם דחפו שם, עם המספר יודע הכל בהתחלה, ו... ושהוא מסיים את הסיפור, וזה הוא מספר את זה בעצם כמו איזו עלילה אורבנית, אגדה אורבנית. וזה יוצר איזשהו מין משהו שהוא שלם מסך חלקיו, הוא גדול יותר מסך חלקיו. כי אתה מחלק כל פרט בסרט הזה, הוא נחמד. שבאמת הם חיברו את הכל ביחד בעריכה, זה עבד, זה עבד יותר ממה שמצופה. אני קראתי שהם עשו את הסרט הזה אחרי פרגו כמובן, הם כתבו את הסרט הזה בתחילת שנות ה-90, אבל הם עשו את הסרט הזה אחרי פרגו. והם רצו לעשות את הסרט הזה אחרי פרגו, כאילו, הם עשו את הסרט הזה אחרי פרגו, ולמה? כי התסריט היה כל כך הזוי שהם לא חשבו שאף אחד יאשר להם. ואחרי שפרגו זכה להצלחה מטורפת, ופרג הוא באמת הסרט הכי טוב שלהם לדעתי. החברת הפקה, שהיום היא זכרונה לברכה, כאילו, היא לא קיימת, הביאה להם אור ירוק לכל סרט שהם ירצו לעשות. והם אמרו, זה הזמן לעשות את ביג לבובסקי, It's an hour והסרט לא הפסיד ולא הרוויח בקרנים ובמהלך ההיסטוריה, ואמרתי לכם שהחברה פשטה רגל, לא בגללה היא פשטה רגל, אבל... כמו שאמרתי, במרוצת השנים, הסרט הזה הפך להיות סרט אגדתי. הוא סרט אלמותי. הוא סרט שגם בעוד 50 שנה יראו, והוא סרט שילמדו בשיעורי הקולנוע. זה סרט שהוא חשוב בתולדות הקולנוע, בדיוק כמו הבעלה לזהב של צ'פלין, בדיוק כמו הקוסם מהרצוץ, בדיוק כמו... אה, בעידן המודרני, המטריקס ואבטאר, שהביאו יכולת צילום חדשות, הסרט הזה הביא יכולת כתיבת תסריט אחרת, ובניית דמות אחרת, ובניית סרט לדמות ספציפית עם שחקן ספציפי שיודעים מה הוא רוצה. וזה דברים שנעשים היום, שבונים איזשהו תסריט לשחקן מסוים, ובמיוחד או לדמות מסוימת, שמתארים רק... שחקן אחד או שתיים שיעשו את זה, וגם אם זה היה נפוץ פעם, זה אבן הדרך של הסרט, של הסרט הזה. זה אחד הדברים היותר זכורים, התסריט המדויק לדמות הזאתי. איך אפשר לראות, איך אפשר לבנות תסריט מנקודת מבט של דמות אחת. והדמות הזאתי היא דמות מוזרה מאוד. וככה גם הסרט באנומי. זה משהו שעושה את הסרט הזה כל כך עוצמתי במעמד הזמן, ואני בטוח שמי שנשאר עד עכשיו ראה את הסרט הזה לפחות פעם אחת, אני ממליץ לכם לראות אותו פעם שנייה ופעם שלישית, כדי להבין על מה בעצם דיברתי. ותנסו להסתכל על זה מנקודת מבט של מסע של גבר. איך הדוד מתפתח בעיני עצמו, איך הוא הופך מאחד מ- מ- שלא מאמין בכלום. לאחד שמאמין טיפה בחברים ומשפחה, כי כן היה אכפת לו מדוני שמת, וכן היה אכפת לו ממוד לבובסקי, ו- וכן היה אכפת לו מהבאורינג פתאום, הוא השתנה. הגיבור שלנו השתנה. הוא נשאר אותו בן אדם בגדול, מהצד, אבל מבפנים, בעיני, בעיניו, הוא השתנה. וזה הסוד הקסם של הסרט הזה, ביג לבובסקי. אחד הסרטים היותר טובים שנעשו בשנים האחרונות, ואני שמחתי לסקר אותו. אז תודה רבה לכם שהאזנתם לפרק נוסף של נושמים קולנוע. אני אשמח אם תעשו לייק בפייסבוק, עוקב באינסטגרם, תעשו פעמון בספוטיפיי ואפל מיוזיק, תשתפו לחברים, תגידו לחברים אם אהבתם. אם לא אהבתם, אני אשמח להצעות לשיפור, שימור, ואני אוהב אתכם. באמת, 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 אני אוהב כל שבוע לעשות את זה. אז תודה רבה לכם שאתם מאזינים, ויום טוב. 've meant the four, Hamly.